0: Épisode 7. La double culture.
1: De toutes mes rencontres dans le quartier ont finalement émergé une poignée de compagnons. Et on s'est mis en route ensemble. J'aimerais bien m'arrêter deux secondes pour citer leurs
0: prénoms. Euh, il y a Nourten, euh, Abi, Erjan.
1: Il y a Asier, il y a Charlotte, Suat, Il y a Rachid. Il y a Jenny. Louise. Annick. Et qui encore Je en ne sais pas. J'aime bien ici m'arrêter. Qui y quelque chose qui vienne peupler nos oreilles.
0: C'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous différencient dans ce groupe, mais il y a un film d'Ariane qui nous aspire. En fait, notre propre communauté ne nous suffit pas. Nourten, par exemple, elle a trois enfants, et il y en a deux d'entre eux qui ne parlent pas turc, ce qui est vraiment inconcevable dans cette communauté. Swat, il est albanais, mais je sais qu'il a la nostalgie d'une époque où les Belgo-Belges étaient super présents, et ils recherche leur compagnie. Rachid, il a connu la bibliothèque et ça lui a donné des ailes pour se rapprocher des autres, pour voyager et ne pas se contenter des espaces de la communauté marocaine uniquement. Et moi-même, je ne suis pas belge, mon père est d'origine égyptienne et le père de mes enfants est à moitié iranien. Il y a clairement un parfum du lointain qui nous traverse et qui nous correspond.
1: Si je devais résumer ça, je, je parlerais de Yacoub. Yacoub, c'est un vieil homme qui habite à, en face de l'église. Et c'est quelqu'un qui a appris le, le français dans son pays d'origine, en Turquie. Et quand il est arrivé ici, il est devenu traducteur au palais de justice. Et il faisait la traduction pour les turcophones qui ne parlaient pas français. Et il disait « Je suis comme un pont sur lequel les autres marchent ». Et j'aime bien cette idée de pont, elle est centrale. Il disait que sa traduction ne s'arrêtait pas au mots, mais à ce qu'il y avait derrière. Les enfants qui sont venus jusqu'ici, ils ont à la fois une connaissance de leurs origines, mais ils ont aussi appris la culture belge, à l'école et dans la rue. Ils peuvent à la fois traduire les langues, les gestes, et même les silences. Ils incarnent quelque chose qu'on peut appeler une double culture. Et on pourrait dire qu'ils sont ici comme les héritiers de l'ancienne bibliothèque. Cette ancienne bibliothèque, qui était tenue par Guy, un prêtre belge, les parents laissaient là-bas leurs gosses et ils apprenaient à grandir.
0: Dans mon cas, oui, c'était à peu près ça. J'ai fait mes quelques ailes avec ça. Il y a eu quelques personnes ici et là, quoi, qui m'ont encouragé, qui m'ont formé, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné envie. Voilà, on parlait de Guy tout à l'heure.
1: Décrire ces vies différentes qui se construisent pas à pas dans le quartier. C'est comme tenir une forme géométrique, caresser les faces de celle-ci avec les mains, avec nos doigts, et s'intéresser finalement aux angles.
0: Et les angles relient les faces de la forme comme un quartier accueille les vies de ses habitants.
1: Oui. De simples lignes séparées, ça peut devenir un carré, un rectangle, un trapèze, une infinité de formes vivantes.
0: Donc, Poge, c'est une grande forme singulière remplie d'angles à comprendre à sentir, à articuler.
1: Exactement. Ce sont des pliures, des plis. Et finalement, notre salle polyvalente, mais ça peut devenir un de ces angles, un des plis du quartier-poge. Voilà, c'est ça notre hypothèse. En reliant ces deux articulations, des espaces ouverts, par exemple, la salle polyvalente de l'habitat groupé, et de l'autre côté, avoir des corps traversés par ces doubles cultures, si tu nous les deux, tu peux avoir une ville nouvelle. Bruxelles peut fonder une identité nouvelle.
0: Ouais, ou on pourrait dire euh, Bruxelles euh, pourrait avoir une forme singulière.